0: da Bike, o podcast onde os ciclistas se encontram.
1: I'm walking alone the
2: streets so empty. The only thing I can see is my own
0: Olá pessoas, diretamente de São Paulo, aqui é a Sil Pérez apresentando mais uma vez o Beco da Bike, que hoje está especialíssimo porque porque a gente tem muitas convidadas, muitas mulheres maravilhosas presentes aqui dessa vez para falar sobre experiências e vivências de mulheres com o ciclismo, que é o esporte e outras interfaces no dia a dia da mulher. Então antes da gente explicar o que é esse tema de hoje, deixa eu apresentar as minhas coleguinhas que estão aqui. Primeiro, Helena Coelho de volta, bem-vinda Helena Oi, obrigada Sil Tô também com a Mariana Martins, olá Mari
1: Oi Sil, obrigada pelo convite, muito bom estar aqui com vocês Eu que agradeço por vocês terem topado
0: (risos) E tô também com a Priscila Viola, olá Pri Oi Sil, muito obrigada pelo convite, Estou muito feliz de estar aqui Muito bom, então Felipe, roda a vinheta pra gente começar essa conversa
1: Beco da bike. Coloque água na sua garrafinha, afivele seu capacete e bora pedalar!
3: No aimless creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. And always hesitating criptonite desires set my heart afire heart off fire set my heart a fire
0: é gente então quem trouxe essa ideia é pra gente aqui pro beco foi a Helena, né? Ela conversou com o Werter, o Werther, Werther conversou, conversou com o grupo e a gente achou que foi uma, uma ótima ideia para trazer aqui para o podcast. Então, Helena, é, eu queria primeiro te pedir para falar um pouquinho é, sobre de onde surgiu esse assunto. É, e Mari e Pri que estão aqui também. É, o que, que a gente. como que esse grupo se
2: juntou? O que, que a gente está fazendo aqui? Massa, é, mais uma vez, né, obrigada, galera do Beco, é um podcast que eu adoro, um projeto que eu adoro, também acompanho, de vez em quando escrevo alguma coisa, então, estamos juntos para ir construindo mais conversas e levar a bike adiante. Essa, essa conversa foi muito uma ideia de um encontro. Que eu pensei e falei: nossa, a Mari e a Pri, elas têm que se conhecer, porque as duas são acadêmicas, professora, e pesquisam gênero no esporte. Embora uma pesquise é, mais a questão do sol, né, e a questão da educação física, enfim, e a outra mais a questão do ciclismo, é, menos enquanto esporte, mais com, enquanto mobilidade, mas as duas têm essa questão acadêmica. E são ciclistas também. Então, é essa interface da academia com, com o esporte, do esporte com a academia. E, e, de algum grau, eu também me encontro nisso. Eu estou fazendo doutorado e pesquiso mobilidade urbana por bicicleta, eu também sou ciclista ativista nas questões de gênero e de mobilidade e e aí fiquei pensando como que, que trazer essa perspectiva da academia né, a partir das mulheres que é, compõem esse espaço e são ciclistas poderia ser muito joia para esse papo. E aí foi um pouco disso, as duas são queridíssimas muito generosas por estarem aqui a essa hora. A Mari já estaria dormindo, <risos> eu sei é, mas eu tenho certeza e que vai ser muito massa, e a Pri, para quem não sabe, né, ela pode falar mais disso, ela tá grávida, e, e topou, desde o Canadá, falar com a gente, então, assim, sei que vai ser massa. Muito
3: bom. É,
0: Helena, antes da gente, da gente passar pra Mari e pra Pri, é, fala só um
2: pouquinho pra gente, Sobre as suas bicicletas, quais você tem e quais os nomes delas? É, minhas bicicletas, acho que uma tem nome, é, acho que é dobrável, tem nome, é Troia, porque Helena é de Troia, <risos> é <risos> o é dobrável é vermelhinha. Da Between comprei ela porque facilita muito a né? conexão intermodal e para me ajudar com alguns medos e inseguranças de locomover de noite, então eu poderia sair de dia. E ter a tranquilidade de colocar a bicicleta no metrô, ou no ônibus ou num beijo de noite pra voltar e me sentir segura e não ter que necessariamente encarar é, a rua puro sozinha. E aí, por isso, a dobrável. Eu tenho também uma MTB anos 90 que eu urbanizei ela. Ela hoje é mais próxima de uma bicicleta urbana do que de uma mountain bike. E... Ela, eu herdei, né, eu herdei, era a famosa bicicleta em casa, parada, e aí eu meti, melhorei bastante. E foi a bicicleta que eu fiz tudo na vida pra chegar na Gravel, que é a bicicleta, minha bicicleta preferida, né? Minha bicicleta de treino, que não tem nome, sei lá, é a chumela de versa, versinha que é a, a, o modelo dela, né? Uhum. É versa E tô montando uma pista há uns meses e não consigo acabar. Praticamente só falta juntar as peças e montar, mas eu não consigo fazer isso. Tô sempre cansada, final de semana. E dia de semana eu não consigo. Enfim, são essas as bicicletas. Muito bom.
0: É, bom, espero que você consiga tempo no futuro próximo. Te entendo, eu entendo a sua dificuldade. É, mas vamos lá. É, Mari, fala um pouquinho de você pra gente, da sua relação com a bicicleta, quais
1: você tem, quais os nomes. Sim. É... É, eu sou a Mariana, né, sou professora da Universidade Federal do Espírito Santo hoje, trabalho no curso de Educação Física. Enfim, antes de chegar no ciclismo, eu passei por uma série de modalidades esportivas, é, enquanto atleta, enquanto professora, treinadora e também enquanto pesquisadora. E aí, como que eu cheguei no ciclismo? Né? Eu passei alguns anos da minha vida mais envolvida com os esportes coletivos, em especial futsal. E aí, quando eu mudei para Vitória, eu me envolvi com a corrida de rua, e já tinha um passado relacionado à natação, então tava nessa da corrida de rua e da natação, fiz algumas provas de Aquatlon, etc. E aí, no meio da pandemia, quando começou a pandemia lá em março do ano passado, eu parei de correr na rua, e parei de nadar, e comecei a surtar dentro de casa. E aí, o meu marido tinha uma mountain bike aqui, Uma mountain bike da década de 90, uma KHS antiga, assim, que é relíquia de família, que ele não abre mão por nada nesse mundo. E aí, assim, a hora que eu vi que tinha essa mountain bike, que a gente mais usava ela para deslocamento do que qualquer outra coisa, eu comprei um rolo (risos) e comecei a pedalar dentro de casa. E aí fiquei Boa. pedalando dentro de casa Tipo, por muitos meses, né E aí aquela primeira semana Que você não consegue nem sentar direito De tanta dor no bumbum, assim para acostumar com o selim E aí você começa a curtir e tal E aí lá por setembro Eu comecei a pensar que eu queria uma bicicleta para rodar melhor na rua né? Eu já tinha voltado a rodar na rua com a mountain bike Mas eu queria uma bicicleta que desenvolvesse Um pouco mais de velocidade E como eu já nadava e corria Eu pensei Bom, eu quero uma bicicleta que é, propicia uma entrada no triatlon no futuro, né? Uhum. E aí, com essa ambição, eu fui atrás de uma bicicleta de estrada. E aí, sem nunca ter usado uma sapatilha na vida, sem nem saber direito o que, que era a geometria de uma bicicleta de estrada, tinha um colega vendendo uma, eu falei, ah, tava num preço razoável, e eu comprei. E aí, comprei <risos> uma, uma Soul. 3R3, ela não tem nome né, é, ainda e desde, acho que faz uns 7, 8 meses, eu tenho investido né, em aprender a pedalar que nem ciclista nela. E foi engraçado, né, porque começou com essa ambição de fazer uma transição para o triatlon, e eu acho que eu tô mais perto hoje de me chamar de ciclista do que de triatleta, de tanto que foi um amor à primeira vista, assim, com o, com o ciclismo, né? E, e aí, enfim, é, em casa a gente tem essas duas bicicletas hoje, né? Essa de estrada, que é a que eu treino, que eu uso para rodar nos treinos, e essa mountain bike, que serve mais para deslocamento mesmo, né? E, sei lá, para algumas aventuras aí que... Às vezes eu me meto que a, a, a bicicleta de estrada não, não funciona. Muito e aí, bom. é engraçado porque eu conheci a Helena nessa brincadeira, assim, né? De tô no meio desse, da rua, morrendo de medo, assim, meio perdida no meio dos ciclistas, que tô nem aí pra você. E ela foi uma das pessoas que percebeu que eu tava, assim, tipo, meio afobada, desesperada e tal, e olhou pra mim e falou, calma, vai dar certo, vou com você. <risos> e aí, tamo aí junto, né, Helena? Nessas aventuras aí do ciclismo. Agora não, mas estão junto, né? Mas... Estávamos até semana passada, aqui em Vitória.
0: Muito bom. Nós seguimos. É assim. Muito bom ter essas pessoas por perto, né? Nossa, Mesmo que certeza. agora não tão perto.
3: <risos> aí ah, você, Pri? Fala um pouquinho de você. Bom, é... Aqui em casa a gente tem três bicicletas, e eu achei muito legal essa pergunta que você fez, porque eu achei que eu era esquisita que dava nome para as bicicletas. É. Mas a gente sempre <risos> deu um nome para as bicicletas. É, dessas três bicicletas, uma bicicleta é do meu marido, o nome da bicicleta é Greta. É, aí eu tenho uma bicicleta minha, que ela chama Sushi, é uma bicicleta urbana, feita é, bicicleta urbaninha assim mesmo, parecida aquelas bicicletas. É, de, da Holanda, assim, sabe? bem upright, você bem, bem, é, pedala bem de pezinho, assim, bem confortável, uhum. banco largo, é, tem espaço para carga e tudo mais. E a gente tem uma outra bicicleta, que é uma bicicleta dobrável e elétrica. É, a gente comprou ela logo no início da pandemia, no ano passado a gente já estava de olho numa bicicleta elétrica, resolvemos comprar ela pensando que a gente ia diminuir ainda mais Provavelmente, o nosso uso de transporte público, a gente não tem carro aqui. É, e com, pensando mesmo em fazer deslocamentos bem longos, assim, com a bicicleta elétrica. E de fato, assim, a gente ficou, na verdade, muito tempo sem, sem sair de casa, né? Mas quando a gente voltou a se deslocar, ela foi essencial. E principalmente para mim, nesse momento é, da minha vida, que eu tô grávida, eu já tô no final da gravidez... Eu já estou com 35 semanas de gravidez e se não tivesse a bicicleta elétrica, talvez eu já tivesse parado de andar de bicicleta, por cansaço mesmo, esforço de joelho, por mais que a gente tenha histórico de atleta, (risos) não exatamente, né, (risos) mas a a gente fica cansado, né, gravidez não é exatamente uma coisa fácil para todas as mulheres, cada mulher tem um tipo de, de, cada experimenta de uma maneira a gravidez, e eu nesse momento estou bastante inchada, estou com bastante desconforto nos joelhos, por exemplo, é por causa do peso extra, e se não fosse a bicicleta elétrica, eu talvez não estaria conseguindo usar de, a andar de bicicleta ainda. Mas estou, andei de bicicleta antes de ontem, inclusive fui na médica de bicicleta com a bicicletinha elétrica. É, então, essas são as bicicletas que a gente tem aqui em casa, e a minha relação com a bicicleta é principalmente por mobilidade, mas é muito por lazer também, é de, de fazer passeios, assim, de sei lá, conhecer um parque, alguma coisa assim, mais em meio urbano, tenho planos de futuro na minha vida, experimentar mountain bike, é, muito influenciada pelo meu marido, que é mountain biker, é, e que fica me incentivando. Nesse momento realmente não é possível, é, mas num futuro próximo, quem sabe eu tenho, tenho vontade de experimentar a mountain bike. Acompanhada do futuro baby Acompanhada do bebê, nossa (risos) gente, sério A gente já tá pensando assim Nas cadeirinhas que vai comprar Em qual bicicleta que vai botar cadeirinha E tudo mais, porque é isso aí Assim Assim que for possível Assim que o inverno passar Aqui, porque outra informação Importante é, eu, eu moro no Canadá, então eu não sou uma ciclista de inverno. E a gente vai falar um pouquinho mais para frente de algumas peculiaridades em relação ao inverno e a ciclismo e esporte aqui no Canadá, né? É, e toda a questão de gênero, claro. Mas é isso. É, eu não, eu não me aventuro ainda não no inverno. Então assim que o inverno passar, já dê talvez para colocar uma cadeirinha aí para nossa filhinha já começar a andar de bicicleta com a gente. Muito bom.
2: Ai, e aí tem uma né? peculiaridade, né, Pri? Que é assim que o bebê senta, ele já pode andar de cadeirinha, né?
3: É, sim. Aqui, aqui eles, eles falam que assim que o bebê já consegue ficar sentadinho sozinho, né? É, aí depende de cada bebê. Você já pode comprar uma cadeirinha para colocar na bicicleta. Geralmente na frente. É, e aí bebezinhos maiores, acho que a partir de um ano, já pode colocar na parte de trás. E tem modelos e milhões de modelos aqui. É assim... pai e mãe com criança na bicicleta ou puxando um um reboquezinho com criança. É muito normal aqui, muito tranquilo (risos) terça-feira. Ai, que bom. E
0: e a criança vai adorar, né? Mas bem, gente, então eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa questão de como é ser mulher no esporte, né? Tanto com relação às pesquisas de vocês como às vivências mesmo, né? O que que vocês podem trazer para a gente sobre isso?
1: Olha, eu venho pesquisando essa temática de gênero relacionada ao esporte, né? Sobretudo que se refere à participação das meninas e das mulheres no esporte, né? E assim, acho que a primeira coisa que chama atenção é que quando a gente olha dados epidemiológicos né, de participação em atividade física e esporte, em geral é unânime o resultado dessas pesquisas em diversos países, os levantamentos globais, etc., de que as mulheres são menos ativas que os homens, né, do ponto de vista da prática de atividade física, esporte, etc., e além delas serem menos ativas, né, o que chama muita atenção é que quando elas são perguntadas né, por que elas não praticam esporte, em geral elas falam que não praticam esporte porque não tem prazer, né, não tem uma valoração positiva com a prática de esporte. Né? E aí a gente fica se perguntando, né, por quê? quando a gente olha para essa média global, né? enfim, para essas essas tendências globais, porque as mulheres têm uma valoração menos positiva com a prática esportiva. né? E aí a gente se remete a várias coisas que a gente passa na nossa infância, adolescência, vida adulta, né? que vão afastando a gente do esporte. Seja quando a gente é criança, né? que os nossos pais, via de regra, não nos incentivam tanto a prática esportiva quanto incentivam os nossos... Irmãos, né? Os nossos primos, enfim, os meninos, né? Sempre aquela metáfora de que a menina ganha boneca, o menino ganha bola, né? O menino nasce já é quase o Neymar, e a menina nasce é a princesinha, né? Na nossa adolescência também, né? A gente vai passando por uma série de constrangimentos, assim, do tipo suar, não pode, porque você vai ficar fedida e você tem que ficar sempre bonita, cheirosa, agradável para os meninos, ou, né? Atividade esportiva é violenta, pode te machucar. Né, você não tem o corpo apropriado para isso, né? daí vale lembrar que em vários lugares do mundo né, no meio do século XX, diversos esportes foram proibidos para as mulheres sob essa justificativa de que a natureza feminina era incompatível com a prática desses esportes, Né, enfim né, é um século de de barreira de discriminação e de interdição né, que vai construindo um cenário de vigilância dos nossos corpos, de destinar o espaço privado para eles, né, manter eles controlados e e torná-los inaptos, né? porque aí vai vai se criando né, uma crença né, de que o esporte é uma atividade vinculada ao universo simbólico do masculino, né? e e aí, claro que essa crença é sustentada por diversos discursos da fisiologia, da biologia, que vão falar que né, os homens possuem características anatômicas e fisiológicas que os tornam mais aptos às atividades esportivas, enquanto as mulheres, por né, terem, por exemplo, testosterona numa disponibilidade menor, elas seriam menos aptas e teriam desempenhos inferiores. Enfim, são uma série de discursos né, que vão relacionando o esporte ao universo masculino né, e inferiorizando a presença da mulher nesses espaços. né? Inclusive, se uma mulher tem um desempenho que é fora dessa expectativa de inferioridade, né? a primeira coisa é suspeitar. né? Será que essa mulher está usando alguma coisa? Será que ela está dopada? Será que essa mulher é mulher? Né? Como muitas atletas são questionadas, inclusive... Né, deixando claro né, que quando essa, essa linearidade né, entre sexo, gênero é, e performance ela não, se, não, se, não se confirma, né, ela perturba esse imaginário esportivo masculino. Né? Então, assim, ser mulher no esporte é estar lidando cotidianamente com esse imaginário, é estar perturbando esse imaginário, é estar desafiando esses discursos que dizem que é um lugar que não é feito para gente, que a gente não pertence. Que o nosso corpo não está pronto ou não é tão apto para isso. É ter que provar o tempo inteiro, né? Que você tá lá porque você gosta de esporte. É, é ter que disputar migalhas de visibilidade. Né? Assim, infelizmente, a gente ainda lida com muitas barreiras e muitas interdições. Né? Eu tô falando do Brasil, né? Acho que talvez Priscila possa contar um pouco mais como que tá no Canadá, mas em, em geral, esse, essa discriminação em maior ou menor grau ela tá presente. Né, ao longo do globo, infelizmente. A gente vê algumas mudanças, né, a gente vê alguns cenários de maior visibilidade para as mulheres, de algumas conquistas e tal, mas ainda vivemos nesse contexto de discriminação e desigualdade que precisa ser transformado. Né? Então, assim, acho que para começar eu falaria isso. <risos> Muito
3: interessante, Mariana. E agora realmente eu consigo entender a, a coisa da Helena de n- nos apresentar. <risos> Realmente, nossas pesquisas podem ter vários pontos em comum. E eu queria comentar algumas coisas que eu achei muito interessante é, e trazer um pouco assim também para a minha pesquisa. É, eu vim para o Canadá é, a partir de, um, de um, uma vontade de entender mesmo, é, depois do mestrado, é, porque que existem tanto, tão poucas mulheres ciclistas em Belo Horizonte. Eu sou de Belo Horizonte, é, nascida em Belo Horizonte, comecei a andar de bicicleta em Belo Horizonte. E fiz isso de mobilidade urbana há muitos anos, e fiz o mestrado é, nessa parte também, da mobilidade urbana por bicicleta. E na minha pesquisa eu acabei descobrindo, descobrindo assim, entre aspas, né, me deparando com esse com um fato muito importante, que fica para uma, um uma, outra, uma outra oportunidade, a história da minha pesquisa do mestrado, mas é, de que as mulheres realmente não não andam de bicicleta em Belo Horizonte, é muito difícil, né, de você encontrar ciclistas andando na rua, mulheres ciclistas andando na rua em Belo Horizonte. E aí apareceu essa oportunidade de eu fazer um doutorado, e eu vim com essa proposta de tentar entender quais são as diferenças de contexto urbano e de práticas também de ciclismo, né. É é claro que eu acabo focando um pouco mais na mobilidade, mas eu também estudo outras práticas de ciclismo relacionadas a lazer e também relacionadas à prática esportiva entre mulheres. E acabei é, caindo nessa questão de fazer uma pesquisa comparativa entre a experiência das mulheres ciclistas em Montreal e a experiência das mulheres ciclistas de Belo Horizonte. E muito interessante que você falou é, vários pontos aí né, que acabaram aparecendo na minha pesquisa já, eu ainda não terminei o doutorado, é muito longo. É, todo mundo está na área acadêmica e sabe como é. é, é um longo caminho, mas eu já fiz uma parte da metodologia que foi uma coleta de dados qualitativos, digamos assim, que, que foram entrevistas, entrevistas com mulheres ciclistas nessas duas cidades, e essas entrevistas foram maravilhosamente é, ricas, em, em dados, em experiências, em surpresas, é, em, em coisas que me surpreenderam mesmo, por exemplo, deu de encontrar vários pontos em comum entre as experiências das mulheres ciclistas e também várias coisas diferentes né, e particulares de cada cidade. É, a primeira coisa assim, que me incentivou a fazer essa pesquisa em Montreal é que Montreal é um ponto bem fora da curva na América do Norte. Né? Apesar de ser uma cidade canadense né que tem está muito próximo dos Estados Unidos tem muito esse contexto de cidade norte-americana também é, de carro dependência né de maneira geral Montreal é esse pontinho fora da curva em que a participação modal da bicicleta é na, na cidade é bem maior do que a média da maioria das cidades norte-americanas e a participação das mulheres é, é bem interessante. Em Montreal, a gente está falando de 40% a 45% de mulheres entre os ciclistas. E isso é muito impressionante para esse contexto. Quando a gente pensa em Brasil, é, quase todas as grandes cidades brasileiras, assim, né, as mulheres não são 10% dos ciclistas em geral. No caso de Belo Horizonte, a última pesquisa é, nos diz que as mulheres são 8% dos ciclistas. Então, 92% dos ciclistas de Belo Horizonte são homens. E realmente tem uma diferença muito enorme entre Montreal e Belo Horizonte nesse sentido. E na minha pesquisa apareceu muito uma coisa que você falou, Mariano, que foi a questão do julgamento, sabe, do não pertencimento em relação ao esporte, em relação a a ter que se justificar o tempo inteiro, sabe? Isso apareceu nas duas cidades, não foi um ponto divergente. Mas é, eu achei interessante como isso apareceu muito em Montreal. E eu acho que porque, né, essa é uma, uma das hipóteses que eu tenho, porque talvez é a prática esportiva que seja um pouco mais incentivada é, de maneira geral como sociedade, como cultura, do que em, em Belo Horizonte. Claro que toda essa questão que você comentou também em relação à socialização das crianças, né, das meninas, né as meninas são socializadas ao cuidado, de maneira geral, são socializadas ao a vida privada, ao cuidado, e os homens são socializados para fora, que a gente diz, né, para o risco, para o perigo. Isso se reflete em todas as áreas da vida, de uma maneira geral, da pessoa, mas inclusive no esporte, ou até no no modo como você vai se deslocar, né. E isso é uma das razões apontadas até pelas pelas participantes, porque as mulheres praticam menos atividades esportivas, incluindo o, o ciclismo, né também se reflete também é, essa questão do julgamento é, especificamente aqui em Montreal que é uma particularidade né que como eu disse são dois mundos diferentes tem o ciclismo urbano normal e tem o ciclismo de inverno, porque você geralmente precisa de uma bicicleta mais preparada, de roupas especializadas, digamos assim, né? Pra você andar de bicicleta no inverno aqui. Nós estamos falando de inverno, muito inverno, né? Com muita neve, temperaturas negativas durante pelo menos três meses. E muitas mulheres relataram isso, que elas vão numa loja de ciclismo, por exemplo, vão num comprar equipamento para suas bicicletas ou para elas mesmas e elas têm que se justificar o tempo inteiro porque que elas estão escolhendo é, fazer andar de bicicleta no inverno sendo que se fosse um homem não precisaria se justificar e esse sentimento não apareceu não foi uma nem duas vezes foram diversas vezes que elas têm sempre que ser a melhor do trabalho. Elas têm sempre que provar que elas têm a melhor bicicleta, que elas têm que provar sempre que elas têm a melhor capacidade. Se elas treinam com bicicleta de estrada também, eu ouvi esse esse tipo de relato. Então, eu achei bastante interessante. Em em Belo Horizonte, por acaso, eu escutei esse tipo de relato mais na parte do mountain bike (risos) do que na parte do, do da bicicleta de estrada, eu acho que pode ser uma questão mais mesmo de preferência local, né, que acaba, não sei, tendo mais oportunidade de mountain bike em Belo Horizonte, talvez, mas é isso mesmo que você explicou, assim, é totalmente refletido, infelizmente, a gente pensa que aqui estaríamos muito mais evoluídos, assim sim, em alguns aspectos, claro, mas você vê que a vida das mulheres ainda é tocada nesses aspectos tão singulares de, de... ter que se justificar de até liberdade de escolha mesmo é, de um esporte, de uma prática esportiva ou de como se deslocar, mesmo, é, mesmo aqui no Canadá, nesse país que se diz né, desenvolvido né, e tudo mais, é bastante interessante.
2: É difícil é falar depois de vocês duas, né? É, mas acho que, no geral, vocês tocaram né, em pontos super, super importantes que, que tratam da, da relação né, com a bicicleta, enfim, ser mulher. É, como que a questão do deslocamento também está tá intrínseca, né? A esses aspectos que vocês trouxeram, como que a gente é vista se deslocando, e aí é uma coisa que, que eu comento, assim, às vezes. Eu treino e me locomovo de bicicleta. Então, eu me locomovo de roupa, entre aspas, normal, e treino de roupa, entre aspas, de ciclismo né? Então, eu tô com uma roupa de treino, e aí eu tenho um respeito. Quando eu tô com minha roupa normal e minha bicicleta, entre aspas, também normal... É, outro tipo de relação com a cidade, assim, outra hostilidade, outro trânsito, é, eu sou vista com um esquista folgada. Hoje eu estava conversando com o Uber sobre isso, né? Ele acha que ah, tem, eventualmente, né? Tem a ciclovia, tem a ciclofaixa, o ciclista tá andando fora, ele é folgado. Mas não, ele é obrigado a, a compartilhar a rua, né? O carro é sempre obrigado a compartilhar a rua, é, independente de ter ou não ciclovia, aí, enfim, outras discussões. Mas o que, o que eu vejo é que, além da questão de classe que tá muito clara, né? No preço e no visual das bicicletas, é, também existe a questão de gênero, que é uma mulher em cima da bicicleta. Então, é um ser frágil, o que, que ela está fazendo ali. Ao mesmo tempo que, enquanto é o homem, também existe uma utilidade de, é, do motorista ser agressivo com o homem. Eu acho que existe uma, uma irritabilidade da presença da mulher, mas a impressão que eu tenho é que os motoristas são mais agressivos com o homem, por Sei lá talvez não ter não ter essa imagem de, de, de um corpo frágil né e querer sacanear outro homem mas a gente é, sofre assédio o tempo inteiro, né? E, e independente tá estar treinando, ou se locomovendo ou passeando, isso é muito recorrente na vida da mulher. E acho que, que é isso. Às vezes a gente pode tentar avançar um pouquinho né? nessa, nessa questão da, da perspectiva de gênero e a amar e trabalho Mari é, a partir de perspectivas diferentes, assim, falar um pouco Sobre essas perspectivas.
3: É, pois é, como, como eu falei rapidamente, né? Eu trabalho com mobilidade urbana é, há muitos anos, mas é, especificamente na questão a questão de gênero, ela entrou, assim, na minha vida no doutorado. E eu já estou, assim, encantada. A questão de gênero, assim, né? De forma maneira acadêmica, né? Porque feminista e feminismos e, e lutas e militância, a gente tá aí há algum tempo, mas estudar mesmo, né, o que, que isso quer dizer, é, o que que, quais são as perspectivas de gênero é, dentro da pesquisa acadêmica, né, e, e eu me surpreendi bastante com a quantidade de coisa que já está sendo feita há muitos anos, que já está sendo discutida há muitos anos, e o, o, o tamanho do caminho que a gente tem pela frente. Não é verdade, né? Eu gosto sempre de dizer que. de, de propor uma, uma. de contar uma pequena história e propor uma reflexão para as pessoas que se interessam sobre esse assunto. É, para quem não sabe, é, a bicicleta, ela foi. inventada, digamos assim, né? ou essa bicicleta da maneira como a gente conhece hoje, ela foi inventada há bastante há muito tempo antes, mas a maneira como a gente conhece hoje, essas rodas assim, mais ou menos desse tamanho e um pedal que gira e tudo mais, né? 1850, 1860, lá para essas épocas. E foi uma revolução, assim, surreal na sociedade, de maneira geral, então, só para contextualizar, antes do carro, tá? A bicicleta é anterior ao carro carro nos anos 1900. Então, esses 50 anos, digamos assim, entre o surgimento da bicicleta e o surgimento do carro, assim, também de maneira mais popular, digamos assim, né? Aconteceu uma revolução na sociedade, principalmente entre as mulheres. O principal motivo pelo qual a gente hoje pratica esporte de maneira geral anda na rua sozinha e usa calça (risos) e não usa espartilho é porque várias mulheres decidiram andar de bicicleta decidiram confrontar as normas sociais e mudaram o tipo de roupa mudaram normas mudaram costumes e foi uma revolução muito legal eu recomendo quem tiver interesse de buscar saber essas histórias, tem histórias de mulheres maravilhosas, e eu sempre proponho uma, uma uma reflexão sobre isso, porque é, imagina se nós estamos hoje onde estamos é, na, na, na todas as questões de gênero, nas questões feministas, e tudo começou com a bicicleta, de verdade, não estou não exagerando, tudo começou com a bicicleta, nada fez mais pela mão da, das mulheres é, do que a bicicleta, a Susan Anthony que falou isso é, e eu, fico, eu, eu sempre fico pensando né, e propondo essa reflexão para todo mundo, não precisa de me responder nem nada, mas imagina se a bicicleta tivesse sido inventada, digamos assim, 100 anos antes, aonde nós estaríamos nas lutas feministas, sabe? E imagina, por acaso, graças a Deus não, que a bicicleta tivesse sido inventada cem anos depois, aonde nós estaríamos? Então, assim, é, eu, eu fico assim, muito surpresa pelo tanto que a bicicleta faz pelas mulheres no ganho de autonomia, no ganho de liberdade individual, já fez né, e faz até hoje, faz ainda, porque nós estamos aqui nessa conversa muito necessária sobre a participação das mulheres no no esporte, o uso da bicicleta como como um instrumento de mobilidade, de liberdade, no contexto ocidental, porque se a gente vai para um contexto... Que não é esse contexto ocidental que a gente, eh, globalizado, ocidentalizado que a gente vive nele, eh, a situação pode ser bem mais complicada, sabe? A situação de quantas mulheres realmente não podem nem eh, aprender a andar de bicicleta porque é visto como uma coisa imoral ainda, assim como era visto em 1850. Mas é isso, eu acho que essa questão do gênero é. Eh, Na pesquisa acadêmica, ela vai muito nessa nessa perspectiva de direito, autonomia e liberdade das mulheres, eh, tanto em questões eh, relacionadas à mobilidade, tanto, óbvio, a prática esportiva e também que vai de encontro a questões biológicas, que aí a a Mariana falou maravilhosamente bem né, no início, né? que como muitas pessoas utilizam esses argumentos para justificar que as mulheres são inferiores na prática esportiva ou qualquer coisa do tipo diferença não não quer dizer inferioridade de maneira nenhuma diferença é só diferença e a gente tem necessidades diferentes dos homens mas isso não quer dizer que a gente é inferior em nada né é, e é isso, assim que eu acho que a, a minha pesquisa se encaixa aí Nessa perspectiva de gênero, de maneira geral
1: Eu acho muito legal essa história que a Priscila conta da bicicleta né Porque a gente, às vezes, não tem noção né? Como um objeto, é, ele tem um poder de agência enorme né assim Para mudar, produzir um ativismo Que, enfim, tem consequências é, muito importantes Para a história do século XX De uma forma geral, né E para a luta das mulheres É muito legal isso isso, de alguma forma, eu, eu ressaltar isso também já demonstra um pouco da minha perspectiva de gênero, né? Eu, ponto de vista acadêmico, né? E agora eu vou falar aqueles palavrões que só fazem sentido na academia, mas depois eu explico. Eu parto de uma perspectiva pós-estruturalista dos estudos de gênero. E assim, por quê, né? Porque eu estou, estou no campo da educação física. E na educação física, a área hegemônica, dominante, é a área biológica, né? São os estudos da fisiologia... Né? Então, sim, são estudos que tentam explicar tudo no esporte, na prática de atividade física, nas pessoas, né? a partir das características anatômico-fisiológicas. e Isso é muito forte na nossa área, né? e isso justifica algumas afirmações que hoje já são absurdas, mas que há 10 anos, por exemplo, não eram, e aí um exemplo que eu estava até conversando com os meus alunos hoje na aula, era o fato de, de há 10 anos atrás, as pessoas falarem que não tinham nadadores de elite negro, porque os negros têm uma densidade óssea mais pesada, então eles não flutuam bem, etc, etc, etc. O que é um argumento travestido de ciência, mas um argumento racista travestido de ciência, que parece os estudos do racismo científico do início do século XX. Meu Deus, eu não acredito nisso, sério. Até 10 anos atrás as pessoas falavam isso sem vergonha, né? Meu Deus! Nossa, o rosto, é é não fica, rosto não fica nem vermelho, né? Pois é, é muito triste. Pois é, mas de alguma forma, né? É, argumentos assim também justificam essa suposta inferioridade feminina no esporte. Uhum. Né? A, gente, a gente vê os recordes, eles são diferentes? são Os homens têm recordes, em geral, maiores, mais potentes, mais fortes que as mulheres têm. Mas eu acho que, se a gente pensar historicamente, contextualmente, tem muito mais elementos que nos ajudam a entender isso. né? As mulheres foram por muitas décadas interditadas, vetadas, dificultadas no que diz respeito ao acesso às práticas esportivas. né? Isso tem uma consequência até os dias de hoje. A gente não tem Muitos, é, muitos role models, né? muitas mulheres para inspirar as, as gerações que estão vindo, a gente não tem ligas, campeonatos de base consolidados, muitas vezes as meninas, as garotas, elas não tem nem lugar para treinar que, acolhas, é, que acolha elas é, bem, né? então, assim, como consequência você vai ter menos pessoas praticando esporte, né? menos meninas e mulheres praticando esporte, você vai ter um contingente de atletas para selecionar os melhores, menor, né, então isso para mim já é um elemento que já explicaria um pouco dessa desigualdade, desigualdade que inclusive tende a diminuir, né, tem diminuído e tende a diminuir, né, e aí a fisiologia tenta, (risos) para não dar o braço a torcer, né, tentar comprovar aquilo que ela consegue, ela tenta encontrar respostas e né, justificativas. E até, até uns anos atrás, a principal justificativa era a testosterona. Né? Até hoje, de alguma forma, é a única que se sustenta. Né? Uma ideia de que a testosterona ela seria responsável né, por ajudar, a propiciar um maior, maior desenvolvimento muscular. Né? Esse desenvolvimento muscular ajudaria a explicar a performance esportiva. Mas assim, isso também é super controverso, porque os estudos hoje eles não conseguem comprovar que a testosterona tem uma correlação direta com o desempenho, né? Então, enfim, é um argumento que, de alguma forma, ele ele também é frágil. Ele, do ponto de vista científico, né? Ele não é frágil do ponto de vista cultural, ele tá super consolidado. E aí aí que vem o pós-estruturalismo, né? Porque... A ideia, talvez, é problematizar um pouco essa ideia de que existe um sexo biológico como um dado da natureza, né? E entender que essa ideia de sexo biológico ela também é uma construção cultural. E a gente prova e comprova ela na ciência a partir da organização que as nossas percepções culturais nos guiam, nos orientam, né? E aí tem um um artigo de uma antropóloga da biologia que chama Ana Faust Sterling, que ela vai problematizar essa ideia do sexo binário, da base biológica do sexo e tal... E ela pega para problematizar né, o que é o sexo, o que que é essa determinação do que é ser homem e o que é ser mulher, que a gente trata como uma coisa super simples, (risos) e vai nos testes de feminilidade do COI, para mostrar que isso não é simples. né? Até a década de 60, o COI comprovava a feminilidade de uma mulher fazendo inspeção... Ocular, né? Ou seja, a mulher tinha que ir lá, tirar a roupa e abrir a perna para o médico verificar se ela era mulher mesmo, né? Olha que situação humilhante. E aí, de alguma forma, isso foi mudando na segunda metade metade do século XX, mas até hoje essa é uma questão muito controversa, né? Você tem o caso da Maria Patinhos, na década de 80, que causou um tremor no, no COI, né? Do tipo, ela é mulher ou não é, porque ela não era intersexo como se desconfiava ela tinha uma condição é, fisiológica diferente, que não beneficiava ela no esporte, mas enfim, mesmo assim o COI causava problemas para ela disputar as provas de atletismo. Você tem o caso da Caster Semenya, que é uma corredora sul-africana muito talentosa, né, e que <risos> tem uma condição é, de hiperandrogismo, né, então apesar dela ser XX, ela produz mais testosterona que a média das mulheres, e aí Uma hora a IAF liberou ela para disputar provas, outra hora a IAF vetou ela de disputar a prova dos 800 metros, mas permitiu ela disputar os 1.500 metros, né? E aí se pergunta, o que que tem 700 metros que a testosterona já não é determinante, sabe? Enfim, os argumentos, apesar de eles serem travestidos de ciência, eles são argumentos que vão ser é, organizados a partir das nossas crenças sociais e culturais. Né? E aí um pouco o pós-estruturalismo, essa perspectiva, ele vem problematizar essa divisão entre sexo e gênero e falar que o sexo é produto do gênero também. Né? E daí a Butler tem essa ideia de falar do sistema sexo e gênero, né? Falar da matriz né, heteronormativa, etc, etc, etc. Enfim, isso é quase uma aula, né? Mas acho que o que eu queria falar aqui era mais essa ideia né, da gente pensar né, que, para o esporte, essa instituição do sexo é uma coisa fundamental. Em geral, é tratada como óbvia. Mas quando a gente vai cavocando esse cenário, a gente vai percebendo que a coisa não é tão simples assim. E aí, isso que a gente toma de barato, que é um dado da natureza, que essa inferioridade feminina, é, talvez a gente não possa assumir ela, não deveria assumir ela como esse dado, né? E deveria, em vez de repetir essa afirmação, a gente se interrogar o porquê dessa desigualdade é, existente nos dias de hoje, né? em vez de simplesmente reproduzir isso como um dado. né? E aí é um pouco a partir dessa lógica que a gente vem pensando o campo de pesquisas, né, e aí a gente vem é, também no um ativismo é, interseccionado com as pesquisas, né, porque além da gente problematizar esses argumentos científicos que é, sustentam, né, essa, se sustentam no binarismo, se sustentam essa desigualdade, a gente também, né, precisa lembrar que, por exemplo, né, é, na década de 60, é, não se acreditava que uma mulher seria capaz de correr uma maratona. Hoje em dia já tem outras maratonistas mulheres que têm tempos melhores que os homens, né? E aí eu fico me perguntando, a gente vê, tipo, o giro da Itália feminino que tem 10 dias em contraposição ao masculino que tem mais de 20, né? Por que será que isso acontece, né? Será que tem alguma desigualdade biológica? Ou será que é essa crença cultural mesmo que vai sempre designando um lugar inferior... Sempre interrogando, questionando, suspeitando do desempenho das mulheres. E né? isso vai ter consequências, né? Porque se eu já de cara do de barato que essa mulher ela é inferior, ela tem uma capacidade menor, eu desafio ela menos, eu proporciono que ela vá menos do que ela pode também. Eu, sobre, eu subestimo o potencial dela. Né? E aí eu acho que isso tem um efeito devastador. Para, inclusive, esse desenvolvimento do desempenho das próprias mulheres. É, e ou será que é medo, né? Fico pensando
2: muito isso. O medo da fragilidade masculina, né? Que a gente não fala sobre ela. E isso que você falou, Mari, lógico que eu não tenho a mesma propriedade em termos acadêmicos. Minha vida é mais militância em ciclismo, em gênero. Mas eu sempre penso, né, num vídeo que a gente já conversou várias vezes sobre ele, e eu já mandei a Pri também, se eu não mandei pra Silvia, eu vou mandar. Porque me Por inspira muito a pensar sobre essas questões que você trouxe muito bem, que é o da Fabila Silva, que é uma patinadora... E, e ela, no vídeo, bem curtinho, ela fala Enquanto eles só treinavam, eu treinava sob olhares atribuídos Enquanto eles só treinavam, eu treinava e tinha né, que esperar todos esses espaços Do assédio, de, de não ter liberdade, liberdade completa né, De usar a roupa que quiser ou de estar do que quiser a todo tempo se provando, né? Provando que você é melhor no esporte, é, tendo esse, esse desgaste psicológico enquanto eles só treinavam. Então é como se pra gente chegar no mesmo lugar ou próximo, a gente tem que vencer muito mais barreiras. E ela competiu, né? Campeonato mito e, e ganhou, não sei, não sei quanto títulos, mas ela é, é muito forte e esse vídeo inspira muito a pensar sobre isso. Será que é sobre testosterona? Será que as mulheres, de fato, não são competitivas ou não querem competir? Ou, na verdade, né a ciência é machista mesmo e, e existe o um medo de das mulheres ocuparem está como estão ocupando na política, como estão ocupando nas empresas. É, e existe um medo de, de sobreposição. Eu acho que é um pouco por aí. Talvez explique, né? Porque o Tour de trans, mais uma vez, não teve participação feminina e talvez tenha ano que vem, mas aí eles falam sobre o patrocínio e aí, do meu ponto de vista eles estão super equivocados porque é, uma prova ou uma marca pra patrocinar homem não comunica comigo, que sou mulher, e não e eu acredito que não comunica com vocês também. Eu não tô assim de. de... Comprar ou eu não me identifico mais, sabe? Eu quero que essa marca venda pra mim, então espero que o capital <risos>
0: também perceba isso. Eu acho que essa questão da fragilidade masculina é boa parte do mal do mundo, assim, porque atrapalha demais e não atrapalha só as mulheres, sabe? Os caras não percebem que atrapalha eles também que faz tudo ser muito mais difícil para todo mundo, assim. E isso que você falou, Helena, é até um pouco triste esse finalzinho que você falou de esperar que o capital perceba isso, porque é isso hoje, sabe? É tudo, a a base é o capital, né? Não não são as pessoas. Então, tipo, se, se se for bom para o capital, então talvez siga-se esse caminho, né? E Mas, exato. tipo, eu concordo total com você. Eu só acho muito triste, assim, a gente observar
2: isso hoje, sabe? É, a mudança não é pela relação humana, né? Exato. É pelo que vende. É, é, exato. é, é triste.
3: Infelizmente, infelizmente, você tem toda razão. E apenas, assim, um exemplo simples, né? de que talvez realmente quando o capital perceber que é, estão perdendo um mercado, estão né, perdendo dinheiro, digamos assim, a gente possa a, avançar um pouco mais nesse tipo, nesse tipo de mudanças, é exatamente isso, né? que a, a, as minhas participantes também, é, nas duas cidades, não, não houve é, divergência também nesse sentido, falaram sobre a dificuldade de de encontrar equipamento, sabe? Porque ou você compra um equipamento que tem, que geralmente é uma bicicleta rosa com cestinho, que é o que eles querem vender para elas, como uma mulher, né? Achei que uma mulher para comprar uma bicicleta, eles querem vender essa bicicleta. Porque não entendem que a mulher pode ser performante, que a mulher pode ser atleta. E elas chegam procurando uma, uma bicicleta de estrada, uma mountain bike, e, não, mas olha, essa bicicleta aqui é para você. Ou seja, também em toda a relação que eu, que eu comentei brevemente sobre equipamento, né? Até, seja equipamento de inverno, seja equipamento, eu quero um capacete, eu quero é, um, uma roupa, né? De, de, de atleta, de, de ciclismo, de bicicleta de estrada. E aí não tem. Tem tipo um modelo feminino e 25 modelos masculinos. E aí elas reclamam, por que, que eu, eu não posso escolher? Por que eu não posso escolher uma estampa, uma cor? Eu tenho que comprar o que tem. É porque o capital realmente não percebeu, ainda então que eles estão segurando o um mercado, né? Digamos assim. E eu, eu fiz entrevista assim, com algumas mulheres, né? É, óbvio que não é representativo, não, não é uma amostra representativa, não era esse o objetivo também, mas isso foi assim é, foi muito citado, um, num, no sentido de que isso não é uma reclamação pontual. É isso que eu quero dizer, sabe? Foi, é, não tinha uma pergunta específica sobre isso e isso apareceu diversas vezes. Então é bem interessante mesmo isso que. É de fato esse que você falou, Helena. O capital não percebeu ainda (risos) que eles estão perdendo dinheiro, porque se investir, se patrocinar, sabe? Se criar esse nicho de mercado, esse nicho está aí esperando, né? E isso vai, de maneira indireta, também contribuir para maior participação, pode, poderá contribuir para maior participação feminina, né? Tem toda a questão do modelo também, né? Que a Mariana falou também, que falta modelos, né? As crianças, as meninas, né? Elas não seguem vendo Neymares na televisão. É, um parêntese assim, bem pequeno, né? Óbvio que a Marta é muito melhor que o Neymar, mas ninguém tá nem aí, ninguém lembra o nome da Marta, isso é um absurdo, né? Mas é, são raras as Martas, que são mulheres exemplos no esporte para meninas. É, então, assim, é, essa falta de modelo também é apontada, assim, de maneira geral, né? Na, na literatura e também, né? Experiências é, é, das mulheres ciclistas como, como uma questão que pode impedir uma mulher Entrar em qualquer tipo de esporte Inclusive no ciclismo, seja na mountain bike Seja é, no na Bicicleta de estrada Seja até no ciclismo urbano Você não vê mulheres andando de bicicleta Você não se sente pertencente àquele grupo né? Toda essa questão da falta de pertencimento Também que, que Eu comentei anteriormente Uma coisa todo tudo ligado
1: anedotas, assim, sobre isso? A Sim. primeira, assim, do modelo, né? Quem viveu a década de 90 e lembra do fenômeno Guga, assim, não tem como não negar a importância de um modelo para um país, né? Quando o Guga ganhou Roland Garros em 97, começou uma febre de tênis no Brasil. Um esporte que, né, é uma super desconhecido desconhecida, super elitizado De repente, começa a aparecer projeto social, aparece na TV, as pessoas querem jogar, as crianças querem jogar. Isso promoveu uma popularização da modalidade e eu acredito, assim, que foi meio sem precedente e até agora não, a gente não conseguiu fazê-la existir de novo, né? Então, assim, uma coisa muito pequena, né? Como... Um, um ídolo, né, um atleta, ele é capaz de inspirar né, a, a, o interesse das futuras gerações. Né? E, e quando a gente fala de meninas, né, não ter menina nenhuma torna isso, mulher atleta nenhuma como referência, torna a, a existência de um modelo, de uma atleta modelo mulher mais importante ainda. Né? E uma segunda anedota é, em 2013 o Blatter, na época ele era é, presidente da FIFA, ele falou Que o futuro do futebol era feminino, né? E o que o Blatter queria dizer, né? Ele queria dizer o seguinte, o mercado masculino do futebol está saturado. A gente só vai conseguir crescer substantivamente a hora que as mulheres começarem a consumir o futebol. E para as mulheres começarem a consumir o futebol, elas precisam construir uma relação com a modalidade. Isso implica não só ser torcedora de um time de homens, mas também jogar bola, né? porque é jogando também que você constrói o vínculo com o esporte. E aí que né, começam a, a serem incrementadas as campanhas da FIFA para desenvolvimento do futebol de mulheres, e aí a FIFA começa a cobrar as confederações continentais de fomentarem o futebol nos continentes né? o futebol das mulheres o muito louco é que mesmo com a FIFA falando isso, mesmo com a, o dado na cara dos dirigentes, que eles precisavam do mercado feminino para crescer ainda assim, quando por exemplo, aqui na América do Sul a Comebol, né, obrigou os clubes masculinos a terem equipes femininas para poderem disputar as competições continentais, muito, 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 muito clube não quis, protestou, falou que era um absurdo, que o futebol feminino é despesa e blá, 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 né? O Corinthians mesmo, né, que hoje tem uma das equipes mais fortes, né, de mulheres, ele demorou anos para ter uma camiseta de torcedora, né, de ter uma camiseta específica para mulheres torcedoras, né? Aí você fala assim, é, 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 é o machismo que é tapado, sabe? Porque é o machismo que faz esses dirigentes serem incapazes de perceberem que eles estão prejudicando o próprio esporte, sabe daí não é uma questão democrática né? é uma questão do capital mesmo até isso os caras não se ligam até isso o machismo deles consegue é, encobrir né é muito bizarro sabe que no ano passado retrasado
0: aliás né foi pré pandemia é, porque assim meu pai adora futebol né sempre adorava conversar sobre futebol com meu avô assim é, e aí meu avô faleceu e meu pai ficou meio que 100 pessoas para falar sobre o futebol, porque ele tem duas filhas, eu e a Deia, minha irmã, que já passou pelo beco aqui, inclusive. É, e aí, no ano retrasado, a minha irmã começou a se interessar pelo futebol feminino. É, e aí, meu pai, que nunca se interessou pelo futebol feminino, viu ali um jeito de se comunicar com a minha irmã, sabe? É, então a gente foi, tipo, de família inteira assistir jogo. Qualquer notícia que sai sobre sobre o Corinthians feminino Meu pai tá lá mandando no grupo da família, sabe? Então foi foi um negócio bem legal que aconteceu assim Claro que eu tô falando do meu espaço aqui, né? Mas mas até teve também a final, acho que do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Que a gente queria ter ido assistir também E os ingressos esgotaram sabe, foi lá no, no estádio do Corinthians e tal, e foi até algo muito legal de ver, porque, porra, esgotaram os ingressos, sabe, e a gente não conseguiu assistir e não sei se, se o futebol feminino acabou crescendo nesses últimos anos, assim, né, claro que a pandemia veio cagar com tudo e atrapalhar, Mas foi um movimento bem legal, assim, de de
1: acompanhar, sabe? Não, e só Ah. veio por conta de que a Comebol obrigou os clubes, né? Porque senão mesmo Corinthians...
0: Pois é, não, total, mas é que aí você vê, tipo, ao mesmo tempo em que teve toda uma choradeira, não só dos clubes, mas também dos caras que só acompanham futebol, né? Porque eu não sei o que que tá mudando pra pior na vida deles, mas, mas eles vão chorar, né? Porque, sei lá... É, mas aí depois acabou gerando, talvez, um, um movimento, assim, talvez um interesse, mas que, tipo, só na marra, gente, sabe? Não, não é fácil. Sim, com certeza. Mas enfim, gente, é... então, a gente tem aqui uma, um assunto na, na pauta, né? Como a vida acadêmica ajuda a pensar sobre o esporte e o esporte sobre a vida acadêmica e como é ser mulher nesses espaços? Isso é importante também, que a gente tem o Beco Sai pelo Portal Deviante também, né, que tem o Saicast como um dos podcasts, que fala muito de academia, né, não não com relação a esporte, às vezes também com relação a esporte, mas com relação a pessoas que que trabalham na academia, fazem pesquisa e tal, e a gente já vê por lá muitos comentários sobre a diferença da mulher nesse espaço acadêmico também. Então, se vocês puderem comentar um pouquinho sobre isso também,
1: é, eu acho que a, o mundo acadêmico, né, além da ciência ser um universo masculino, como é o esporte, né, e aí é um universo masculino porque é feito por homens, para homens, e porque as pesquisas também, elas me parece que elas têm um viés de gênero, mesmo que implícito, né? como por exemplo, essas pesquisas da fisiologia que eu estava falando antes. Mas eu acho que também tem um, um outro elemento, que eu acho que, faz o mundo acadêmico, às vezes, para mim, parecer muito com o mundo esportivo, que também é um ambiente muito competitivo, né? E aí, ambientes competitivos, às vezes, podem, podem, acho que podem despertar para a gente dois extremos, né? Um extremo é o extremo de entrar na competição de cabeça e nunca olhar para trás, né? E, enfim, entrar na selva e, e ser um leão dentro da selva. Ou, por outro lado, um ambiente competitivo pode né, fazer você perceber também que você precisa das outras pessoas né, e que as outras pessoas precisam de você. né? Eu acho que no esporte a gente aprende muito isso. né? Acho que mesmo nos esportes individuais isso acontece. né? Apesar da gente... o desempenho ser uma característica individual... A gente vai treinar junto, a gente vai desenvolver melhor ao longo de uma temporada se a gente tiver uma equipe, se a gente tiver um pertencimento coletivo, se a gente tiver solidariedade com o coleguinha e o coleguinha também tiver empatia com a gente, né? E aí eu acho que o esporte me ensinou muito disso na vida, né? a a ir para o extremo da solidariedade e não para o extremo da supercompetição, porque o extremo da supercompetição ele é solitário, ele é isolado, ele é é, cruel, né? e o da solidariedade eu penso que é um caminho de pensar esse espaço como um espaço também propenso à transformação, propenso à construção de relações mais humanas. né? Então eu tento trazer isso para o ambiente acadêmico, de uma forma mais geral. De uma forma mais, pensando essa questão de gênero, é, eu penso que a gente também, enquanto mulher, precisa se unir na academia, assim gente, assim como a gente, enquanto mulher, precisa se unir no esporte para garantir espaço, para garantir reconhecimento e para garantir visibilidade. Né? Eu sempre, é, quando eu estou dando aula na pós, né, eu, a primeira pergunta que eu faço para os alunos Quantas mulheres estão nas referências bibliográficas dos projetos deles ou delas? né? E normalmente são pouquíssimas, às vezes nenhuma... Né, eu sempre me interrogo com relação aos meus programas, quantas mulheres eu coloco como referência nos meus programas de disciplina, né, e, e pasmem, acontece às vezes de não ter nenhuma, né, e aí eu preciso repensar, né, a minha vida, inclusive, porque eu construí um programa que eu não sou capaz de, eu não penso direto numa mulher, né, e isso acontece nas mesas de congresso, isso acontece nos artigos científicos, isso acontece nos editais de pesquisa, né? Então, é, eu acho que quando a gente vai percebendo esses vieses, né, essa desigualdade, a gente percebe ainda mais a importância de se unir, a importância de reconhecer o trabalho da colega, de dar visibilidade, né admirar outras mulheres né e impulsionar outras mulheres, e tentando construir relações mais humanas nesses ambientes. Né? Eu, eu veria mais ou menos né essas relações por esses lados. Uhum. É... Nesse ponto específico
3: de vida acadêmica, eu posso dizer que, pela minha experiência, de fato, o Canadá está um pouquinho mais avançado do que o Brasil, e nas relações de gênero e a vida acadêmica. É um ponto... É primordial aqui, é, isso vale para qualquer relação empregatícia, mas a licença que em, toca diretamente a minha vida nesse momento e que eu já vou explicar por que isso é importante na vida acadêmica: a licença é, existe uma licença maternidade, uma licença paternidade e uma licença parental. Aqui, que, que ao todo, somando essas, essas três coisas, é um ano de licença quando você tem um filho ou quando você adota uma criança. E a licença ela pode ser compartilhada, eh, essa licença parental, pode ser dividida da maneira como eh, os pais quiserem. Então, pode ser 100% para a mulher, 100% para o homem, ou, enfim, para os pais da, da, da criança que está chegando, da maneira como eles decidirem. E por que, que isso é muito importante na, nessa relação da vida acadêmica? Porque no Brasil, eh, até onde eu saiba, a principal maneira de eh, se medir a qualidade acadêmica de um pesquisador ou de um professor, ainda é pela quantidade de publicações, de congressos que essa pessoa participa, e quando no Brasil, pelo fato de a questão de não existir uma licença paternidade porque não existe, assim, o que tem no Brasil garantido por lei é uma piada né, é isso, isso literalmente penaliza é, as mulheres. Eu não vou ficar não vou discutir muito, senão a gente só foge muito do tema, mas o fato disso não existir aqui no Canadá, de os, os professores e os pesquisadores não serem, de maneira geral, avaliados diretamente pela quantidade de publicação que eles fazem e pela quantidade de congresso que eles participam. Isso faz com que essa pressão sobre... A, principalmente né a mulher que está tendo um filho ela basicamente perde um ano acadêmico e isso no Brasil poderia significar perder é, recurso perder verba de pesquisa perder é, às vezes cadeira né às vezes é, oportunidade de dar aula oportunidade de estar orientando e aí a vida profissional dessa mulher pode Literalmente acabar porque ela teve um filho. E além disso, eu sei que pode ter uma diferença aí que também a gente não, não precisa de discutir muito aqui nesse momento, mas em relação ao que a Mariana falou, que a área de estudo especificamente, né? Eu, eu sou engenheira civil de formação, a engenharia civil já é uma engenharia bem democrática, digamos assim, em comparação com outras engenharias, mas é, apesar é, do, do, dessa toda essa. É, diferença que ainda existe nas engenharias, nesse momento também, é, a gente é, eu estou estudando na, na área do urbanismo assim é, e essa é uma área que ela é bem também, é, bem dividida digamos assim, né, eu não sei nem não saber dizer se eu vejo mais homens ou mulheres ali entre os meus pares, entre os meus colegas e estudantes de doutorado professores e pesquisadores e, e pessoas ali na direção da faculdade, da universidade realmente é bem equivalente E eu sei que isso também está ligado, de uma certa maneira, à área né, de estudo. Se fosse numa escola, talvez, de de, de áreas biológicas ou de exatas, de de ciências duras, de exatas engenharia, exatas mais física, matemática e química, talvez, de fato, ainda existam mais homens. Mas eu realmente não não posso afirmar, porque, nesse sentido, eu não tenho essa experiência aqui no Canadá. Mas sim, é um espaço que, assim como a Mariana disse, a gente pode fazer mais, a gente pode contribuir sempre, a gente pode tentar dar mais espaço, dar mais voz para as nossas colegas, de alguma maneira o que a gente pode fazer, né, o que tiver ao nosso alcance, né? criar oportunidades para as nossas colegas também de, de crescer e tudo mais, mas de fato isso eu posso falar da minha experiência com vida acadêmica no Brasil, com vida acadêmica aqui no Canadá, realmente o Canadá é um pouquinho mais avançado, é, passei não passei por constrangimentos é, na faculdade, na universidade, é onde eu estudo aqui no Canadá, como eu passei na universidade que eu estudava em Belo Horizonte.
2: Eu acho você traz algumas questões muito importantes, Pri, que e a Mari também, né, que rememoram a um, um, um jargão que a arte imita a vida e a vida imita a arte. Acho que foi por isso que eu pensei um pouco nessa pergunta né, da, de como é ser mulher na academia e como isso retroalimenta o esporte e, e por aí vai, um né, ciclo como pensar o esporte a partir da academia e pensar a academia a partir do esporte. É, todas essas questões que se repetem, porque a gente está falando né, de um universo machista, o patriar- um mundo patriarcal que está em todos os lugares, seja é, no dia a dia, dentro de casa, no trabalho, na locomoção, em todos os esportes mas sem dúvida a academia nos dá lentes privilegiadas para pensar e mudar ainda que um pouquinho, né, isso e eu acho que a sua pesquisa Pri, nos traz algumas lentes é, que também são privilegiadas para pensar a mulher no, na bicicleta eu consegui ver os resultados prévios e a partir de algumas questões que você falou sobre distância paternidade falou ah, não vou me estender, né, porque é a gente vai entrar numa conversa mais longa e tal. Mas, na verdade, olha que interessante, né? Isso, eu vi precisa, vi os resultados, né? E, e fiquei pensando sobre algumas fotos prévias, mas algumas coisas, para mim, ficaram muito claras. Como que no Canadá Muitas mulheres casadas Usam bicicleta Se a gente compara com Belo Horizonte São pouquíssimas Como que muitas mulheres Empregadas usam Bicicleta no Canadá Em Belo Horizonte são pouquíssimas Esses dados Acho que se associam muito Com a questão do direito Da mulher incluído né? Ou não, além de Todas as garantias de um país que tem hum, os direitos sociais mais é, implementados, digamos assim né, que facilitam é, com que não, talvez não seja necessária essa jornada títula, porque tem né, licença maternidade e paternidade é, várias questões a serem pensadas exploradas, mas sem dúvida esses dois dados especiais me chamaram muita atenção que foi como as mulheres empregadas estão num número é, relativamente muito maior do que no Brasil né, o número de mulheres que e como as mulheres casadas Estão no número relativamente maior Isso diz muito sobre Uma estrutura machista também né, Do homem não Não deixar a mulher pedalar Da sociedade não aceitar Com que ela pedale Da sociedade não aceitar o suor Não achar feminino pedalar É engraçado, mas quantas vezes Eu já ouvi da minha mãe falar Nossa, mas pedalar é coisa de menino Nossa, mas essa roupa que você tá usando Você parece menino. E ela fala assim, brincando, com muita recorrência, eu falo, mãe, a gente tá no século 21, pelo amor de Deus, sai dessa. Porque assim, ao X. fim ao cabo, é mais uma reprodução do que ela mesma nega, uhum. sabe? E, e não é por aí, mas isso só mostra toda a estrutura e eu acho que essa pesquisa, ela traz esses dados que, que podem ser explorados, né? por outra área, a Mari também ela tem uma formação nas ciências sociais, se eu tiver nada o currículo. Sim. Educação <risos> Mas, física e ciências sociais. É. E eu acho que, que é um campo que explora explora esses essas minúcios, né? E sua pesquisa diz muita coisa que muita coisa sobre sobre direitos, sobre desigualdades a serem pensadas, exploradas, muito muito potentes esse lugar da academia, com certeza, é, nos permite refletir sobre isso, né? Que massa que estamos aqui. Muito
0: bom. É, bom, gente, vamos já começar a nos encaminharmos para o final... É, vamos falar um pouquinho então dos desafios e medos, Isso é legal a Helena ter colocado essa, essa questão na pauta, porque como tá cada uma em um lugar, né acho que vai dar pra gente fazer várias comparações e observar várias diferenças, enfim o é, que, que vocês acham é, das particularidades, assim em relação ao ciclismo
2: é só uma questão, Sil que é desafios e medos vamos falar de coragem, né, uhum. é uma coisa de de virar a chavinha. Então, a intenção não é ficar ficar repetindo todos os medos, que eu acho que isso só só desencoraja então Sim. É, talvez partir de experiências de, de superação individual pensando né é, nas particularidades locais e nas vivências é, e, e tratar o medo muito mais como um desafio a ser a ser superado ou a ser pensado com cautela né a ser uma precaução e menos como uma barreira de se impedir sair de casa. Total. E aí, bora?
1: Eu, eu acho legal, assim, que quando a gente vê as pesquisas de gênero no esporte, aparecem algumas características é, das, das meninas e das mulheres no esporte, né? É, algumas características como uma baixa é, percepção de auto-eficácia, né? então elas se acham um pouco competentes, digamos assim, uma insegurança com relação às habilidades, né? Então, elas sempre duvidam, que elas elas costumam duvidar se vão conseguir. E aí, uma das consequências é que elas se arriscam um pouco, né? E aí, tem uma pesquisa muito legal que foi desenvolvida lá em Campinas, na, na Educação Física Escolar, que mostrava isso, né? Mesmo quando as meninas, elas eram confrontadas com uma prática que elas tinham alguma experiência, alguma vivência, por exemplo, com as ginásticas, quando a professora apresentava uma atividade que elas não, não tinham experiência nenhuma, que seria um desafio para elas, que seria algo diferente, e potencialmente na ginástica artística algo, abre aspas, perigoso, né? Que envolveu algum risco corporal e tal. Elas tendiam a, 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 a se intimidar né? e a não se arriscar. Em contraposição, os meninos eles tentavam, erravam, 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 às vezes não conseguiam, mas em geral conseguiam, né? E aí a gente foi, vai percebendo, né? Dois tipos de comportamento diferentes, né? Quando se defronta diante de uma atividade diferente, nova e desafiadora. É Claro que isso são. Né? Quando a gente fala isso, a gente tá falando de comportamento médio, né? Não significa que todas as meninas e todos os meninos lidem da mesma forma com os desafios. Mas eu acho que, de alguma forma, esse comportamento médio, ele tá inserido nesse contexto cultural, né? Que quando a gente é criança, a gente não é incentivada a brincar na rua, a pular muro, a fazer arte, né? Pelo contrário, né? Em geral, os nossos pais... É, nos recriminam mais as meninas Quando elas se envolvem nesse tipo de atividade Do que os meninos e isso vai, vai permanecendo ao, nosso, ao longo da nossa vida toda De modo que esse arriscar-se É um desafio maior para as mulheres né? é, Infelizmente E a gente, em geral, como está sempre sendo julgada E como está sempre sendo é, tá sempre sob suspeita Quando a gente está na esfera esportiva quando a gente começa uma coisa e ninguém começa bom em nada, né, gente? Todo mundo começa um fracasso, fazendo errado, né? Você tá aprendendo, você tá tentando. É tentando que uma hora vai sair certo. É... Mas como a gente tá sempre sob suspeita esse início esse início do fracasso da tentativa e erro ele é muito frustrante é, e tem uma outra coisa também é traço de personalidade sobretudo de mulheres atletas né isso, isso as pesquisas mostram também o perfeccionismo né então assim eu eu muitas vezes me pego puta da vida porque eu tô fazendo uma coisa Bizarramente errada no ciclismo. E assim eu tô pedalando é, de forma mais assídua e focada faz 7, 8 meses, sabe? É, é nada pra vida esportiva. Né? Uma proficiência esportiva você demora tipo 10 anos pra desenvolver. É, 7, 8 meses não é nada. E, enfim, mas eu me cobro muito, né? E aí tem essas marcas de gênero na minha frustração, na minha cobrança na forma como eu vou lidar com o julgamento alheio, a forma como o julgamento alheio acontece, a gente percebe ele acontecendo, né? Eu me lembro um dia que eu tava, eu tava num grupo de pedal, tals, e assim, um, um, um rapaz foi me elogiar, né? E ele falou assim, olha, você está muito bem. No início você parecia um fusca velho pronto pra matar alguém numa curva, né? Tipo, ele tava me elogiando, sabe? Mas aquilo pra mim, assim, sabe? Desceu tão mal, assim, tão mal, né? Que aí você fica pensando, mano, o que que as pessoas ficam pensando quando eu tô pedalando, sabe? Tipo, cuida da sua vida, me deixa em paz, né? Me deixa ser um fusca velho em paz. Eu Eu fiquei muito perturbada com aquilo, né? É... Quem perguntou, né? Exatamente, não quero saber da sua opinião. E o pior é que a pessoa achava que ela tava, tipo, me incentivando, sabe? Eu penso o que muda, a pessoa acha que isso é um incentivo. É... Enfim, é, eu acho que isso gera esse contexto em que a gente não quer se arriscar, sabe? Porque a gente, a gente é, um, é quase que um instinto de autoproteção, digamos assim, né? E aí você tem que lidar com, com, você tem que lidar o tempo inteiro com isso, né? Com os julgamentos, com essas percepções culturais. E no caso do ciclismo, você está lidando com um risco real, né? Que é o fato de você estar... Tá sem proteção nenhuma, andando a 30 por hora no meio do trânsito selvagem, que em geral te respeita pouco, né, é, é tenso assim, eu lembro que quando eu comecei a pedalar eu, eu, ainda mais quando eu comecei a pedalar na cidade, porque tipo uma coisa que é muito comum em quem vai pedalar e vai pro triatlon, é não pedalar na cidade, né, e eu tentei me desafiar a não ser assim, é, eu lembrava que eu nossa, eu, a Helena lembra Eu ficava apavorada né? Era apavorante para mim Andar no meio da cidade Andar no meio da cidade com a sapatilha clipada Ah, um monte de carro, subida, trânsito Ah, meu Deus é, Era a parte mais tensa do treino assim, A hora de passar no meio das ruas e, e aí eu lembro assim Que eu tinha um medo bizarro assim, Até hoje eu tenho medo bizarro E eu, eu lembro que eu, come, eu comecei a escrever assim, Eu fiz um diário do, de pedal Que eu escrevi o meu medo E aquilo foi me ajudando a lidar melhor com isso, né? Entender que o medo é um sentimento, né? Ele ele aparece, não adianta nada você falar que ele não existe, porque ele existe. Ele ele, ele produz inclusive sintomas sim reais, né? Eu eu suava, a minha mão ficava molhada, eu tinha boca seca, vontade de ir no banheiro. Tudo isso acontecia. Então, assim, esse sentimento, ele, ele é sintomático, inclusive. E a gente precisa acolher e aprender a lidar. Acho que isso é um elemento, assim, né? Não, não se deixar é, se definir e se dominar por esse medo, né? E, claro, ter cautela e precaução. Mas aí eu acho que também tem uma coisa que... Essa provocação da Helena, eu acho que ela também é muito legal, né? Porque, de alguma forma, a gente foca muito em falar sobre o medo de fazer as coisas e foca pouco no resultado da nossa ação, né? Esse medo não paralisou a gente. Esse medo, ele foi uma coisa que a gente venceu em algum momento, né? A partir do momento em que a gente saiu na rua e pedalou. E aí, será que não é mais produtivo, até para uma reeducação do nosso pensamento, né? Daí uma reeducação também da da sociabilidade das pessoas que a gente convive e tal... A gente, em vez de ficar falando desse medo anterior ao pedal, a gente fala da coragem que veio na hora que a gente né falou esse medo não me define né? eu, a hora que a gente tentou e foi para rua e pedalou né será que não é mais educativo e mais potente a gente focar na coragem que a gente tem cada vez que a gente bota a sapatilha, põe a bicicleta na rua e vai pedalar né eu eu gostei muito dessa provocação da Helena e eu tento sempre é, pensar por esse lado né não 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 aquele medo que, que sempre é uma coisa que trava na hora que eu vou sair mas na coragem que eu tenho cada vez que eu saio, né? a gente vai reeducando e vai vai fazendo com que em vez de a gente olhar para os nossos fracassos né, digamos assim, a gente comece a olhar para as nossas potências para as nossas pequenas vitórias e para os pequenos passos que a gente dá no dia a dia né? mostrando que independente do que as pessoas pensem independente né, do do meio a gente vai estar lá e vai estar pedalando e vai estar tentando, vai estar se arriscando né? que legal
3: (risos) eu vou responder essa última pergunta Em em duas partes. A primeira parte, eu vou falar um pouco das evidências que eu já coletei na na minha pesquisa em relação a isso. E a segunda parte, eu vou falar de evidências anedóticas, que (risos) tem a ver com a minha experiência. Bom, em relação à minha pesquisa, eu posso dizer que essa parte das entrevistas com as mulheres, de longe... Bom, a metodologia de análise, né, a a categoria, maior categoria, ou seja, os temas, o conjunto de temas mais citados é disparadamente o medo. Aí eu eu tenho um pacote bem grande de de relação do medo com a prática do ciclismo, seja, como eu disse antes, né, ciclismo urbano ou, ou passeios, lazer, cicloturismo também, que eu nem falei anteriormente, mas também tem toda uma questão de cicloturismo e prática esportiva, é, seja medo de acidente com, com o trânsito, medo de ter a bicicleta roubada, medo de assédio, medo de é, risco percebido, tem várias questões que envolvem o medo. Então, é, sim, não dá para negar que o medo está presente é, constantemente é, na, entre as mulheres que são ciclistas, vários tipos de medo, nas duas, nas duas cidades, e apesar de haver algumas diferenças, mas que também, aí eu vou deixar para vocês, é, para uma outra oportunidade, quando eu finalmente terminar a pesquisa, desenvolver um pouco mais sobre isso. É, mas sim, e a, a Mariana já explicou assim muito bem, eu não preciso de falar muito mais, está completamente relacionado a forma, essa, essa percepção de risco né, que as mulheres têm, é diferente dos homens e é, que é socializado né? não é absolutamente nada que pode ser explicado biologicamente é 100% social que as mulheres são socializadas por cuidado como eu disse anteriormente e cuidado delas mesmas e dos outros não necessariamente apenas cuidado dos outros mas delas próprias né? então essa coisa de tentar, de se arriscar de fazer algo radical assim entre aspas, as mulheres são muito menos propensas a isso Isso se reflete em várias questões seja em não se arriscar em um esporte novo, não se arriscar a andar de bicicleta na rua não se arriscar a, a tentar uma coisa nova não necessariamente relacionada com o esporte mesmo é, e pensar que elas não são capazes mesmo né? porque o medo de se arriscar é tão grande que elas duvidam da própria capacidade é, enfim então tem, tem como eu disse todo um grande aspecto uma grande, é, te, um grande, uma grande temática que é o medo que apareceu nessa nessa questão das das entrevistas. Mas existem, sim, diferenças importantes entre Montreal e Belo Horizonte. E Aí eu vou entrar na parte da evidência anedótica, né, que eu vou falar um pouquinho da minha experiência, que de certa maneira, em alguns casos, convergiu, de certa forma, para algumas experiências das participantes. Eu não entrevistei ninguém como eu que tivesse uma experiência... Em Belo Horizonte ou no Brasil e em Montreal ou enfim em Canadá de maneira geral, mas é, a coisa do, do, do da minha percepção, né, de como é pedalar em Belo Horizonte e em Montreal é muito diferente. Em Belo Horizonte eu não é que eu não passo, não é que eu não sinta medo em Montreal, digamos assim, mas eu praticamente não sinto medo. Eu eu sei que eu, eu me sinto muito mais segura aqui em Belo Horizonte. Medo é, fina, é, assédio, era cotidiano, assim, todos os dias que eu saí de bicicleta eu tinha alguma coisa para contar, algum aperto que eu passei, é, sabe, ao, ao, alguém que falou alguma coisa para mim, uma buzinada que eu tomei sem necessidade, uma fina, é, uma fechada, então assim, era, era realmente muito tenso, eu, eu fazia muito mais por uma questão de militância, eu era ciclista em Belo Horizonte, muito mais por uma questão de militância, porque eu acreditava muito naquilo, do que por ser uma coisa agradável para mim. Por outro lado, eu percebi o quanto eu cresci, que aí, entrando na provocação que a Helena fez, o quanto eu cresci na minha percepção de autonomia, de percepção de si mesmo, de capacidade, porque eu resolvi me arriscar. Porque, sim eu era doida, eu era maluca, <risos> que ia de bicicleta para o trabalho e para a faculdade em Belo Horizonte. É, e eu, no início, eu realmente tinha esse grande desafio, esse medo de estar entre os carros ou, enfim, de, de acontecer alguma coisa, um acidente, ou até mesmo um assédio, alguma coisa nesse sentido. Mas, num dado momento, a minha percepção da minha capacidade, tanto de conseguir pedalar muitos quilômetros, quanto de, cara, eu sei o que eu tô fazendo, eu tenho o domínio da bicicleta, eu eu consigo fazer isso, eu consigo subir um morro, eu consigo atravessar esse cruzamento, eu consigo sinalizar, me impor, ocupar a faixa, sabe, eu sou um veículo na rua. Essa percepção, ela foi me dando cada vez mais coragem, digamos assim, para ocupar esse espaço. E aí eu vim para Montreal, percebo que eu não preciso de tanto esforço assim para ocupar esse espaço espaço de maneira geral, porque já existe um espaço, já existem muito mais espaços dedicados a mim como ciclista, mas é isso. Então, sim, existe uma grande diferença entre a minha percepção de ser ciclista aqui em Montreal, sim, é bem mais fácil... Como eu disse, não quer dizer que eu nunca passei por uma fina aqui ou uma situação que foi uma buzinada, alguma coisa assim. Aconteceu, mas não é, não é rotina, sabe? E isso se deve, claro, à visibilidade que o ciclista tem aqui que se refletem em números, né, no fim das contas. E, e só um, um, outro, um outro comentário, é que por mais que essa, essa percepção é, do risco, né? Esse risco percebido, que na verdade é importante dizer isso, sabe? É, a relação do risco com as das mulheres a é, muito Mulheres veem o um risco não necessariamente como um risco real. A maioria das vezes, na verdade, é um risco percebido, que tem a ver com essa questão da socialização. Seja o risco de andar sozinha na rua à noite, ou de andar de bicicleta no trânsito, ou de fazer uma viagem de bicicleta, não importa. Não necessariamente esse risco é real, sabe? Não necessariamente existe um motivo real para para um indivíduo ou uma mulher sinta medo de fazer alguma coisa. A maioria das vezes é um risco percebido, é um risco que a sociedade acaba colocando ali na cabeça da mulher ao longo de anos de estrutura, de machismo estrutural que a gente gente convive, né? Mas é é, é importante dizer também que quando você vence essa barreira, né? Quando a mulher né, consegue vencer essa barreira de se arriscar, né, é, pensando na mobilidade urbana, por exemplo né, De se deslocar de bicicleta, por exemplo é, Existe um ganho de autonomia Um ganho de liberdade muito grande Que vem junto com essa coragem Que vai acrescentando na vida dela Que pode desencadear várias coisas é, Então é isso foi, Eu acho que é assim que, que Eu quero falar de coragem sabe? Que eu acho que a bicicleta só estimula No fim das contas a mulher ter mais, cada vez mais coragem e perceber a si mesmo de uma outra maneira. Ô, é legal que você começou
1: a, a, a sua fala falando disso, né? Como a como bicicleta fez a gente perceber, se perceber no mundo de outra forma, né? É muito uhum. legal. É, é mesmo. E, e acho que é legal também, porque eu fico pensando assim nessa história da relação com a Helena, né? É, a Helena foi uma referência importante aqui para mim no início do meu, da minha vida ciclística no meio do trânsito, né? É, porque, eu de fato, a minha percepção de risco, digamos assim, era acentuadíssima e era puro pavor, né? E aí ver a Helena com segurança né? é, e tranquilidade me fez, de fato, de alguma forma, é, construir uma imagem de que era possível ter uma relação, né? Isso é um pouco do que a Priscila falou agora, assim, né? De eu sou um veículo, eu, eu também pertenço a esse espaço, né? É de começar a ver mais o, o trânsito, né? Numa relação de convivência entre o ciclismo e o carro, né? Não só numa relação de medo, pavor, inferioridade, risco, etc, etc, etc.
2: E aí é coisa né, de como que uma mulher estira, outras mulheres e dá segurança. Que um pelote sobre a lógica masculina não, nunca tem essa percepção, assim, nunca. É, é assustador, como a, a repulsão, né? machismo do patriarcado está exatamente em todos os passos. e Enfim, a gente poderia falar pra sempre disso, <risos> mas o episódio está gigante. É, eu só queria comentar que, que ao passo que a Pri fala que Montreal é muito melhor que BH, BH em relação a Vitória é Montreal <risos> Vitória é tenso demais mas é isso é, acho que a gente vai é, encerrando talvez, não sei o que a, a acha. de qualquer forma eu queria, queria agradecer demais por estar aqui mais uma vez né, conversando com vocês pela participação né, no Bequita Bike e é isso vamos juntas pensando aí uma cidade diferente para pessoas e que essa cidade seja pensada por para mulheres para crianças por crianças por idosos e por aí vai
1: obrigada gente foi um prazer essa conversa nossa eu amei
3: muito participar maravilhoso aprendi demais demais puxa vida obrigada pelo convite
0: obrigada por vocês terem participado e obrigada Helena por ter Perfeito, toda, toda a organização desse episódio. Adorei, adorei tudo que vocês falaram, assim, acho que é um assunto muito, são assuntos muito importantes, sabe? É, eu sei que a gente tem ouvintes, assim, que são incríveis também e sempre é, topam esse tipo de discussão, sabe? A gente tem um retorno muito bacana deles também. Então, obrigada mesmo por vocês terem participado, obrigada por esse episódio que vai ficar incrível. E espero que a gente possa se reunir de novo mais pra frente em outros outros episódios pra conversar mais sobre o ciclismo que vocês vocês todas têm muito a acrescentar aqui pra gente. Então, obrigada, gente. Obrigada,
1: foi um prazer. (risos) Obrigada, gente. Foi um prazer enorme. Valeu! (risos) Um beijo, gente!